0: stormningen av kapitolium förknippas delvis med nätverket QAnon som sprider konspirationsteorier och som vanligt i de flesta konspirationsteorier så finns det ett hemligt nätverk som styr världen eller aspirerar på att göra det och som behöver avslöjas och ni kanske har läst i media precis som jag att dessa idéer faktiskt vinner mark även i Sverige. Var ligger attraktionskraften i konspirationsteorier? Världen är så komplex och svårgreppbar så att vi har svårt att förstå den. Vi förnimmer, och det tror jag de flesta gör, att det måste finnas en djupare hemlighet. Som om vi får syn på den så klarnar det varför världen ser ut som den gör. Det finns så att säga en konspiration som kastar nytt ljus över tillvaron. Och det är naturligtvis av mycket stor vikt att vi förstår vem, vad, vilka som har den verkliga makten i tillvaron. Och konspirationsteorierna erbjuder enkla och svartvita lösningar på tillvarons dubbeltydighet. Konspirationsteorier är ett symptom på att det finns ett existentiellt och religiöst vakuum som behöver fyllas. För en av religionernas roll är just denna att ge en osynlig förklaring till det synliga. Konspirationsteorierna hävdar att de avslöjar, ja uppenbara, den fördolda verkligheten som styr likheten med religionernas roll. Är slående. Men konspirationsteorierna ställer frågor till oss. Vad är sanningen om tillvaron och vilken sanning är verkligt viktig att känna till och anstränga sig att få kunskap om? Jag tar nästa bild. Det tillhör den kristna trons hjärta att det finns en världsomspännande konspiration som inget hellre vill en att bli känd och bjuda in alla att medvetet delta i den. Som inte vill styra från skuggorna för att ge sig själv fördelar, utan vill göra sig känd för att ge oss fördelar. The divine conspiracy, rediscovering our hidden life with God, den gudomliga konspirationen återupptäck vårt fördolda liv med Gud i titeln på en fantastisk bok av Dallas Willard. Det finns en gudomlig, fördold verklighet. Vilket är det Jesus talar om? Jag prisar dig himmelens och jordens Herre. Den som har den yttersta makten är Jesu egen far. Och fadern i sin tur... Han har anförtrott världen och lagt den i Jesu händer. Men vem är då sonen? Ja, det vet ingen annan än fadern. Och vem är fadern? Ja, det vet ingen annan än sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Snacka om ett slutet maktens centrum som vi inte kan få inblick i om det inte öppnar sig för oss. Själva grunden... För hela tillvaron, den yttersta makten, är inte en grupp mäktiga personer som ritualslaktar barn och dricker deras blod, som QAnon påstår. Eller kaosmakter som före eller senare kommer kasta ner världen i död och mörker. Nej, den yttersta makten är gemenskapen, kärleken mellan fadern och hans son. Vi tar nästa bild. Dessa två är som två väldiga kronblad som öppnar sig för världen för att blotta sitt innersta, för att dess väldoft, den heliga ande, ska fylla våra lungor med härlighet. Och detta är goda nyheter, kärleken mellan fadern och hans son som öppnar sig för dig och mig i tillvarons ursprung och mål, maktens epicentrum i kärleken mellan fadern och hans son. Detta är konspirationernas konspiration, helt och hållet öppen för alla som vill se, helt och hållet fördånd för den som inte vill se. Helt och hållet är dold för de kloka och visa som Jesus sa och helt och hållet öppen för de som är som barn. Ta nästa bild. Vad betyder det att den är för dold för de kloka och visa? Vi behöver göra ett besök i Edens lustgård för att förstå detta och tänka på kunskapens träd om gott och ont. Det trädet stod för frestelsen. Att vilja bli klok och vis oberoende av Gud. Och att helt oberoende av Gud vara sin egen måttstock för allt. Och med det förhållningssättet kan man inte ta emot från den som vet och kan bättre. Man kan inte lära sig det verkligt viktiga som är värt att veta någonting om. Allra minst om Gud. För all kunskapsinhämtning krävs ett ödmjukt sinne som säger: Jag behöver lära mig. Verkligheten är som den är, oberoende av vad jag tycker att den ska vara. Oavsett om det handlar om matematik, etik eller Gud. Om verkligheten är som jag vill att den ska vara vad gäller matematik, etik eller Gud. Och böjer den för att ge mig själv fördelar, kommer jag bara se mig själv i spegelbilden i kunskapens källa. Och tycka att jag själv är mycket klok och vis. Eftersom kunskapen så att säga bara bekräftar mig själv och det som jag vill ska vara sant. För den jag ser är ju bara mig själv. Det är inte så att Gud ville dölja sig för de självkloka. Det är bara så att det går inte att visa sig för den som har glasögon, solglasögon, där spegeln är vänd inåt. Jesus kommer med ett häpnadsväckande anspråk. Han ensam, ingen annan vet vem Gud är, helt och fullt. Och det är han ensam som uppenbarar Gud helt och fullt för oss. Det här påminner vad Paulus säger i kolosserbrevets andra kapitel där han skriver Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten för Förkroppsligats och tagit sin boning. Jesus vill uppenbara sin egen far för oss. Han vill avslöja sig själv för oss. Han vill att konspirationen ska bli känd så att vi lär känna honom. Vad är sanningen om tillvaron och vilken sanning är den viktigaste att känna till om, att anstränga sig att få kunskap om? Vilken kunskap är den viktigaste för ett barn? Litet, värnlöst, skyddslöst, med ett omåttligt behov av tröst och vägledning, kärlek och uppfostran. Jo, att känna sina föräldrar, att jag kan lita på dem, att de älskar mig, att de finns där för mig. Det är för att vi ska lära känna Gud som vår himmelske far, som Jesus kom och som han sände anden från himlen. Att känna fadern och sonen innebär inte bara att ha kunskap om, utan en verklig erfarenhet av Guds person. Så att mitt liv levs i förhållande till vem han egentligen är. På samma sätt som vi gör i en långvarig parrelation. Jag känner, jag vet, jag kan lita på. Jag vet när jag gör detta så blir han, hon glad eller arg. Detta är den viktigaste kunskapen vi kan ha. Att känna Gud som ett barn, sin förälder. Som en vän känner en vän som sonen från evighet känner sin fader fadern och sonen har öppnat sig för oss och gör det här och nu vill att vi ska lära känna honom vill att vi träder in i den här kärlekens gemenskap det finns en gudomlig konspiration av kärlek mellan fadern och sonen och vars väldoft i den heliga ande som vill locka in os så att vi vet att vi är sedda och älskade. Detta är den konspiration som kastar ljus över våra liv så att vi blir begripliga för oss själva. Vår obändiga, outsläckliga törst efter att bli fullkomligt älskade blir begriplig först i ljuset av att vi sprungna ur kärlekens gemenskap mellan fadern och sonen och anden. Gud har skapat oss för sig själv. och vårt hjärta finner ingen ro. Förrän den finner sin vila i honom. Skriver Augustinus i det välkända citatet. Detta är livets yttersta mening och mål. Att vi ska lära känna honom. Och därför vill han inget hellre än att uppenbara sig själv för oss. Och som Jesus säger i Johannes evangeliets 17 kapitel. Och detta är det eviga livet. Att det känner dig, den enda sanna guden och honom som du har sändt. Jesus Kristus. Vi ber. Tack. Att du Gud har öppnat dig som en blomma, så att vi ska se din härlighet och få kunskap om dig. Och träda in i kärlekens gemenskap med dig. Låt oss få göra det i denna gudstjänst. Amen. Så ställer vi oss upp och stämmer in i det som är kyrkans tro.